0: aquella persona que continúe debe abandonar toda esperanza esto es podcast con Luis Antonio González Silva この番組はご覧のスポンサーの提供でお送りしました。personas noctámbulas, sonámbulas, sociópatas, psicópatas, cuervos, gatos, enamoradas, desenamoradas, malas noches a todos. yo soy Luis Antonio González Silva. y vamos a estar un poquito de leyendo. Eh algunos versos, algunas palabras de, de poetas con una pluma pluma negra del siglo antepasado, el siglo pasado, un poco del actual. A mí me interesa mucho platicarles, recitarles sobre eh, esos poetas. En el afán de comparar la forma de expresión que se tenía, por ejemplo, este de Jorge Guillén, es español. Nacido en 1893. Y, y van a encontrar en sus palabras, en la forma en cómo se va describiendo, en la forma en cómo va externando su idea. Cierto vocabulario que el día de hoy pareciese. Está completamente obsoleto Pero eso para mí es muy importante eh, Este detalle El compartirles esta clase de, de, de Palabras Para ello Jorge Guillén España Salvación de la primavera Y los ojos prometen Mientras la boca aguarda Favorables sonríen Como íntima callada Enos aquí Tan próximos Qué oscura es nuestra voz, la carne expresa más, somos nuestra expresión, de una vez paraíso, con mi ansiedad completo, la piel reveladora, se detiene al embelezo, todo en un solo ardor se iguala, simultáneos, a premios me conducen, por círculos de rapto, pero más, más ternura trae la caricia, lentas, las manos se demoran, vuelven, también contemplan. ¿Por qué pongo a colación esta clase de, de, de expresiones? Bueno, sencillo. Porque nos hemos preguntado cómo, cómo hablamos nuestro español. ¿Realmente hablamos español? ¿O nos hemos preguntado si en verdad hablo bien el español? Siendo que el español es la lengua con la cual en un gran general... Todos hemos eh, sido criados. Bueno, esas preguntas pareciera que son un poco, un tanto bobas. Como yo, no, pues es normal, ¿no? Es, es parte de. Pero en realidad, esta clase de preguntas nos van arrojando a temas muy, muy interesantes. No solamente en la, en la lectura de, 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 de poemas. Bueno, en este caso o Guillén pero desde que comencé a leer unos artículos que hablan acerca de la lengua, la lengua española, sobre todo como mexicano, cómo hablamos los mexicanos, vieron a mí algunas escenas de algunas películas, por ejemplo esta escena de los caifanes de 1967 que actualmente la pueden encontrar en YouTube, en esta eh, la, bueno, la premisa de esta película trata de dos personas, un hombre y una mujer un arquitecto, Paloma, su, al parecer eh, su prometida, o con quien se va a casar, o con quien ya hay un compromiso en una fiesta muy opulente, muy elegante eh, en una zona acaudalada de la Ciudad de México, pero los dejan porque tienen que irse todos en la fiesta a otra, a otra, a otra reunión, a otro, a otro evento. Y entonces, en, en su afán de, de que ella quiera jugar, quería disfrutar la noche, este, contemplarla de otras maneras, les cae la lluvia. Y en esa lluvia tienden a esconderse dentro de un automóvil que estaba ahí parcado. Su intención era esa nada más resguardarse de la lluvia. Y de repente un tipo se les queda viendo desde afuera. Y entonces este tipo, el arquitecto, que es eh, el hijo. Ah, es ahorita, ahorita voy a comenzar a buscar el nombre. Es el hijo de esta. María Félix, ¿no? Es ese actor. Va a poner caifanes. Caifanes 1967 casting, ¿no? Personajes. Y esa película fue co-escrita por Carlos Fuentes. Voy a platicar también algunos, algunos detalles de ello. Este. Enrique Álvarez Félix. El arquitecto es Jaime de Landa. Y de hecho, Julisa, es esta chica, o ¿no? La Paloma. Entonces, este tipo se les queda viendo. Entonces, este Jaime de Landa dice que se le ofrece algo. Entonces el otro dice, pues no más faltaba, es mi carro, ¿quién les dio posada? Pero comienza a hablar un español con una clase de de, de palabras. Más cuando se le une el azteca, se le une el mazacote. Y comienzan a hablar en su propio caló. Entonces, en esta película, Los Caifanes, 1967... Es el choque cultural De estas dos formas de hablar nuestro, nuestro idioma El español El mexicano Pero en esta parte Que estamos hablando de los primeros que Cinco minutos, siete minutos En esta primera parte eh, La fiesta opulente Muy iluminada Muy este Con todos con traje Con vestidos No en esta fiesta comienzan a mezclar el español, comienzan a hablar en inglés ¿no? en algunos momentos están grabándose ¿no? American Way of Life este, y demás cosas cuando llega este choque cultural con el Capitán Gato que es el tipo del dueño del carro y se encuentran los Caifanes y entonces Paloma le pregunta a su novio ¿no? ¿qué es un Caifán? y él le contesta son pachucos A lo cual El Capitán Gato dice ¡No! Ese es el Papa Grande Nosotros somos caifanes ¿Qué son los caifanes? Los que pueden todo Nada más estamos esperando al Estilos El Estilos es Oscar Chávez Entonces cuando llegan a estas personas Dicen, bueno, ¿sabes que Ya nos, va, nos salimos del carro No, 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 espérense Los llevamos a algún lugar Nada más vamos a cargar más gasolina Y entonces este, ya los dejamos En algún, algún lado ellos querían ir a reforma. Y ahí se desenvuelve la trama. Llega a ese punto en el que están en la gasolinería. Y comienzan a hablar otra vez en su calor. Que hasta, la, hasta el personaje de Paloma dice. Míralos, parece que hablan otro idioma. Dice, ¿cuánto le vas a echar? No, pues un, un Diego. No, mejor un ojo de gringa. Y, y realmente para estas dos personas. Que son opulentes. No entendían. Pero estas personas opulentes. Para que... No, no les entendían estas otras, otras más, los caifanes comenzaban a hablar en inglés y me parece increíble la escena en la cual están hablando en inglés y se comienza a escuchar fuertemente el sonido de autos de camiones, claxons sonidos de ciudad en la noche porque la perspectiva que los caifanes podían obtener al momento de escucharlos, al no saber nada de inglés su, su oído no los detectaba y prefería, bueno no estoy no entendiendo nada, captaban el sonido ambiental entonces la trama se desenvuelve en que estas dos personas al momento de que se encuentran con los caifanes, estos dicen bueno nosotros vamos a ir al bar Géminis y ella dice sí vamos, vamos, vamos entran y se van con ellos entonces es el choque cultural de, nuestra, de, de nuestro idioma en español porque les decía se han puesto a preguntar ¿Hablo bien español? ¿Realmente estoy hablando español? ¿Estoy hablando bien el mexicano? ¿Qué es hablar mexicano? En el norte de nuestro país, incluso, se puede mezclar el español con el inglés, pero son frases en inglés. No es que sean bilingües, ¿ok? No porque diga The American Way of Life y comienza a seguir hablando en español, significa que soy bilingüe, como viceversa. No por decir dos tres palabras en inglés ya me hacen automático bilingüe. No, podríamos decir que son préstamos. Podríamos decir. Pero es que luego hay unas palabras en inglés o en otro idioma que suenan más potentes que nuestro español, o en el español mexicano. Y lo hablo porque soy mexicano. No, porque español hablan muchísimas personas pero vamos a enfocarnos en el mexicano pues en esta película Los Caifanes de 1967 coescrita por Carlos Fuentes relata ese choque cultural de estas, de, estas de estas dos vertientes de hablar español en la Ciudad de México y es muy interesante como el arquitecto el tipo así recto intachable que es este, Enrique Álvarez Félix, interpretando a Jaime de Landa, no se acopla, que hasta ellos mismos les comienzan a hacer este... Hacen burla. Y le comienzan a decir, esa me encantó. Le dice, parece que te echaron agua a la gasolina. Y el otro, ¿pero por qué? Porque no estás jalando parejo. Y todos se ríen, se burlan, y le siguen haciendo burla de, ese, de esa misma forma. no Y... Si nos ponemos un poco estrictos... Le hacen un tanto de bullying... Bullying lingüístico... Porque no entiende esas formas... En cambio Paloma se va al baño... O al sanitario... Y se encuentran a las ficheras... Las prostitutas que están en el, en el Géminis... Y comienza a convivir... Y les comienza a sacar hilo... De... Entonces ¿Cómo te llamas? No, pues me llamo Magda... Es más de caché... Y, oh, pues yo soy la elota... Y, tururum, y comienza, comienza a hablar y se integra, comienza a entender el caló, el argot que se habla pese a que ella viene o venía de una familia acomodada por eso puede manejar el inglés, puede manejar perfectamente el español y decir perfectamente es entre comillas más bien tiene una forma neutra de hablar español cuando tendrá el choque cultural con los caifanes, comienza a perder, por así decirlo, esa forma correcta, esa forma neutra, hablar, incluso dejó de hablar en inglés, porque cuando se comenzaba a pelear con su novio, tipo relación tóxica, hablaban en inglés para que los demás no escucharan. Cuando él comenzó a hablar en inglés en algún momento de la película, ella lo detiene y le comienza a seguir hablando español. En el momento de que él habla español también le habla en algunas de las frases que ya fue aprendiendo de los caifanes. Ese. Esa, ese bullying que le hicieron de, Es que. es que mi cuas, le decían al arquitecto, este, tipo intachable. Es que mi cuas te echaron gaso, te echaron agua en la gasolina. Y por qué no jalas parejo? Y la forma en la cual se expresaban en el Géminis. De tráeme tal. ¿No qué? ¿Qué dijo? Un whisky. Dice, no, 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 no pidan whisky. Aquí lo, aquí lo dan chueco. Ah, oh, bueno, tal, tal bebida. Dice, no, 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 aquí es de muy baja calidad. Mejor vamos a pedir esto y este... Con unas pepsis. Pero cuidado, le dijo el mesero. No me voy a hacer sobrinas. Y, y Paloma decía, bueno... ¿Qué son sobrinas? Las obras corrige el estilos. Y el estilos, les decía, es Oscar Chávez. En algún momento llega a coincidir en miraditas con, con la paloma entonces cuando se integran a las diabluras, las travesuras a esta juventud en ese entonces recordemos que es 1967 se sentía ya un una efervescencia en las calles entonces una de sus caifanadas fue la de vestir a la diana cazadora robaban algunas prendas en, otro, en otra travesura nocturna y de las que sobraron, o las que se pudieron llevar, vistieron a la diana cazadora. Y Paloma estaba risa y risa, y ya comenzaba a entender la dinámica de ellos, ya comenzaba a leer su, su comunicación no verbal, cosa que el arquitecto, que es Jaime de Landa, no podía, ¿no? se detenía en esa lectura. Eso me parece muy interesante como hay este choque entre dos formas de hablar el español mexicano. Y no nos estamos yendo muy lejos, estamos yéndonos en 1967, ni siquiera estamos hablando de 100 años para atrás. Y como desde otra perspectiva, con el momento de que nos se integraba este personaje, los demás, que era el Mazacote, el Estilos, el Capitán Gato, el Azteca, lo agobiaban. Y entonces por todas las travesuras que fueron llevando y todos los lugares a los que fueron visitando, ella pierde ese vínculo de mantener esa rectitud y sentirse libre. Tanto que cuando comienza ya a flirtear con el Estilos, este. Hay una frase que me encanta que es en, las veci en, la ve en una vecindad. Se pueden esconder una vecindad. Entonces en esa vecindad... Ella se ve... Los... Porque era una vecindad en la Ciudad de México. Y tenía estos, estas reminiscencias arquitectónicas de neocolonialistas, por así decirlo, por así comentarlo. En las cuales Ella dice Es los palacios olvidados Convertidos en vivienda Y luego ella Hace ver que tiene frío no Se, se toca los brazos Cuando se abraza a sí misma Dice tengo frío Y el estilo dice una frase Que para mí me parece magnífica Dice el frío que sientes de noches por andar tan desperdiciada ¿Ya qué? No, nada son interrumpidos por 13, el número 13, un vendedor de cachitos de lotería. Se termina en 13, este es el número ganador. Qué, qué interesante también todo el simbolismo que lleva esta película, Los Caifanes 1967, que es hermosísima para poder entender este choque entre un idioma que nosotros creemos, hablamos bien porque te das cuenta que cuando platicas con personas del norte, con personas del sur, del altiplano, de la península de Yucatán, pese a que es el mismo, la misma lengua, tiene unas variantes que a veces nos cuesta entender, pero por puro y mero contexto nos vamos dando una idea. Eso me parece asombroso. Por eso les le empezamos, más bien empecé, a menos que sean mis 33 personalidades más, a comentarles de esta, este poema de Jorge Villén, español, 1893, me parece. Y la forma en cómo se expresaba, la forma en cómo eh, hilaba las palabras, y luego de ahí a esta referencia de los Caifanes de 1967, que podría abundar en la trama. Sale Carlos Moensibais en la misma. Pero en esta trama de los Caifanes, lo más interesante es el choque de las dos lenguas. Bueno, la cho el choque de la lengua mediante eh, dos perspectivas culturales. que Eso sería lo correcto. Y es cuando te pones a pensar, ¿cómo hablo mi español? ¿Realmente estoy hablando mi español? ¿Qué clase de español estoy hablando? En mi caso, lleva incluso a tener esta clase de eh, extranjerismos. ¿no? Que, bueno, ya desde el 2012, la RAE ya tiene como estipulado el estado estadun, estadun, no-edenismo. Ah, es vamos a decirle el extranjerismo estadounidense. Pero también tenemos ya. Palabras ar argentinismos, tenemos colombianismos dentro de nuestro, nuestra forma de hablar, ¿no? por ejemplo, y gracias a la, las series que muestran cierta manera o cierto, ciertas tramas en Colombia, ¿no? por ejemplo, Betty La Fea, por ejemplo, caso eh, fortísimo. De, de ello y cómo tenemos a, a, a copiar y asimilar cierta, cierta, ciertos colombianismos, en argentinismos el voceo ¿no? y algunas otras más de, de, de Sudamérica. Al igual que ya comenzamos, al menos en 2021, comenzamos a meter ciertas palabras, ciertas expresiones españolas, por ejemplo el ala o el madre mía o el chica. Que son muy, muy, muy de, 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 de España. Que en algún momento en México, me parece que por los ochentas, noventas, se comenzaba a decir el tío. Pero ganó más el bro o el brother. Eh, obviamente la cercanía con, con Estados Unidos. Pero nuestro español sigue, sigue, sigue cambiando. Y pese a hablarlo en el mismo país que, por cierto, México... México, nuestro México, no tiene una lengua oficial. En febrero del 2020 se hace ver una iniciativa para oficializar la lengua en, este, en México. No o se ha tenido como que resolución al respecto, pero no tenemos lengua oficial. Si me lo preguntan a mí, a mí me gustaría que cada estado tuviera esa independencia de decir mi lengua oficial es este, el español pero mi lengua estatal es una lengua o dos lenguas o tres lenguas de pueblos originarios ¿por qué de esta manera? porque si es estatal ya se toma como un elemento que da cultura un elemento que se suma a la cultura del, del estado en México podría sucederse de esa manera. Aunque me gustaría más que fuera que México tuviera la lengua, la lengua español como cooficial con n cantidad de lenguas de pueblos originarios. Pero entramos ya en un debate muy, muy delicado porque o son todas o son las mejores. Y decir las mejores todavía resulta horrible. ¿no? Porque ¿cuál, es ese, ¿cuál sería el criterio para decir cuáles sí entran, cuáles no. Al momento de que ese criterio de que sí entra y que no, estás diciendo que hay unas mejores que otras. Y eso, ahí tenemos que tener muchísimo, muchísimo cuidado al momento de expresarlo. Pero en México no tenemos una lengua oficial, pero por lo mismo tenemos esas facultades de tener esos préstamos de, otra, de otros, otros países porque si fuera oficial, cooficial, digamos, en un ejemplo, el náhuatl con el español, bueno, entonces significa que en los letreros, en las vías públicas, en todos lados, tiene que existir español náhuatl. Vuelta a la derecha, alto, tiene que hacerse también en náhuatl, porque serían cooficiales. Entonces también es como que, uy, ¿cómo haríamos esa transición pues a mí me gustaría que fuera lengua oficial español, lengua nacional, la n cantidad de lenguas de pueblos originarios. Porque entonces ya le das una, un prestigio a esas lenguas de preservarlas y que son elementos que fomentan, preservan y eh, abundan en la identidad cultural. Una opción, les digo, para mí viable sería que cada estado tenga su independencia, sabes que hidalgo, sabes que guerrero, sabes que este, el que quieran. Mi lengua oficial es el español, pero mi lengua estatal es estas otras. Y les das prestigio. Ojo, porque una lengua necesita su prestigio. Y... pongámoslo así. En el ejemplo claro de una persona en la Ciudad de México que está hablando inglés dicen claro, es estadounidense mínimo ¿no? o, o lo dices de manera despectiva es gringo ¿no? dices bueno entonces ya, ya incluso ya le das como que cierta, cierto valor a esa persona que no debería hacerse pero le da cierto valor pensando que en Estados Unidos el 80, más del 80% de las personas que viven en Estados Unidos son monolingües Ajá. Es decir, solamente hablan inglés. ¡Ojo! No porque sea Estados Unidos un país primermundista y no por tirarle hate a Estados Unidos. Pero más del 80% de los estadounidenses solo hablan una lengua, el inglés. Y eso es un dato bien curioso. Y Estados Unidos tampoco tiene lengua oficial, pero sí sus estados... Tienen esa independencia de declarar, haber declarado lenguas oficiales en sus estados. 31 estados de Estados Unidos. Su lengua oficial es el inglés. Pero no se puede hablar otra, otra, otra lengua. Lo oficial, oficial, oficial. Todos los documentos, escuela y demás. Bla, 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 inglés. Solamente me parece que es Luisiana. Con, con Es inglés con francés. Alaska, con las lenguas de pueblos originarios y el inglés. Eh, New Mexico, es español y es inglés. Y este Hawái, es el hawaiano y es el inglés. Entonces, toda su simbología, todos sus trámites y demás papeleos y de, de carácter público. Este, están en los, dos, en los dos idiomas. Entonces es bien interesante como estas situaciones de lengua nos pueden llevar a un debate que realmente a veces es muy agresivo porque tenemos esta idea de defender nuestra lengua no está mal, solamente que debemos tener cierta delicadeza y empatía en la forma en la que nos, nos expresamos porque podemos coquetear sin querer con, con actitudes fascistas Y es cuando seguimos con la pregunta, ¿cómo hablo mi español? ¿Cómo realmente hablo mi español? Hablo bien español, para empezar, eh, e incluso, ahorita no tanto, pero hace que 20 años se hacía la distinción de español, que era todo Latinoamérica, castellano, que era todo lo de España, cuando realmente era lo mismo. Y más atrás... Se decía que era... El norteamericano... No, más era, era el americano... Lengua americana... El español... Porque era del, del territorio... Bueno, el continente americano... Entonces el español tenía tres nombres... El americano, el español... Y el castellano... Ahorita nada más es español... Pero antes teníamos esta distinción... Y le dábamos prestigio... Y en algún momento... Este, de hecho hay universidades la universidad de Chile no me acuerdo cuál universidad de Chile pero hay un texto un artículo en la cual hacían referencia a una investigación de que eh, quien hablaba mejor español en el continente americano era Perú porque en algún momento Perú fue la capital del oh, sí fue la capital de todo el, el continente quien le rendía cuentas al reino de Castilla en ese entonces y luego se creía que en Perú se hablaba muy bien el español y que, que en Chile no se hablaba muy bien el español de hecho lo vimos en la misma universidad esta universidad chilena que ahorita me no va a acordar el nombre eh, lo comentaba a ver si ahorita encuentro el, el texto pero es eso ¿hablamos bien español? Pues sí, si lo hablas, lo entiendes, lo escribes, hablas bien el español, ¿no? Porque este, de, lo, de otra manera, ¿cómo? Y aquí es donde les digo el prestigio. Cuando tenemos esa clase de situaciones de prestigio, de cuando ya una persona está hablando en inglés, decimos, claro, es, es bilingüe, American way of life. Inmediatamente ya lo ves con otros ojos, que no debería hacerse, no debería hacerse. Porque entonces ahí viene una discriminación, viene un bullying lingüístico. Y en Estados Unidos ha pasado, y no les estoy mintiendo, métanse y chequen videos en, en YouTube. Noticias que, que existen en las cuales si una persona de test Morena está hablando español en Estados Unidos, en ciertos estados, está hablando español. Inmediatamente le dicen que se vuelva a su país, que se vuelva a México. Y pues obviamente español lo hablan muchísimos, muchísimos más países. Pero si una persona de test blanca habla español en Estados Unidos, le dicen que se vaya a España o que se vaya a Argentina. O sea, también el color de piel junto con la lengua crean un bullying lingüístico atroz. Y no debería. Y lo entiendo, o sea, 31 estados de Estados Unidos han oficializado la lengua oficial que es el inglés Pese a que Estados Unidos no tiene una lengua oficial. Y lo entiendo, entiendo que quieran defender. Pero les digo, eso flirtea mucho con, una, con ideas fascistas. Y no debería darse, no debería hacerse. Y nosotros lo hacemos, o sea, nosotros no nos quedamos atrás. Cuando escuchamos un acento salvadoreño, un acento hondureño, un acento panameño. Y ya tronamos los dedos y nos vamos a la, la discriminación del prejuicio. Solamente por que... Es, es la misma lengua, la lengua española, pero el acento le quita o le da prestigio. Porque no es lo mismo escuchar, uh, y es obvio, no es lo mismo, el acento salvadoreño, el acento argentino, y entonces cuando escuchamos a un salvadoreño, inmediatamente le caen todos los prejuicios. Y también le caen prejuicios más positivos que negativos al argentino. El argentino ya van como estos clichés que, que, que bien acostumbramos. O a, a mí como mexicano, cuando yo platico con personas o tengo eh, conferencias, pláticas con personas de, de Sudamérica, inmediatamente me dicen, no mames güey, ¿no? Yo jamás me expreso así Pero se cree que como mexicanos Siempre estamos diciendo ¡No mames, güey! Pero en ese acentito, en esa cantaleta ¡No mames, güey! Y dije, bueno, pues sí Hay un cliché, hay un prejuicio también Hacia nosotros como mexicanos Sobre todo que somos como muy Somos el Ned Flanders De Estados Unidos, ¿no? Por la cercanía que tenemos Pero Crea prestigio, ¿no? la lengua crea prestigio, el acento crea prestigio y con esa clase de detalles es con la que vivimos continuamente en la península de Yucatán hubo fenómenos también muy interesantes en cuestión de la lengua ya que por hablar maya discriminaban y espero, realmente espero que no se siga haciendo pero en, otros, en, otros, en el altiplano si hablas una, una lengua de un pueblo originario también hay discriminación Se supone que son nuestras raíces, ¿no? Que son emblemas que dan cultura, que dan identidad cultural. Pero hacemos la discriminación y le quitamos el prestigio a su lengua. Y las personas donde su lengua no es valorada y respetada tienden a autorreprimirse. Y a decir, no le voy a enseñar a mis hijos mi lengua. Porque yo tengo miedo que sufran... La discriminación que yo estoy sufriendo o que yo viví. Y eso, al momento de que no tienes un valor y un respeto por las demás lenguas y no las hagas con un, un prestigio ¿no? equitativamente, el país. Condena a las demás ¿no? Si ese país se convierte en un cementerio de lenguas Estados Unidos Es catalogado como el cementerio de las lenguas Todas las lenguas van a morir Estados Unidos México no se queda atrás ¿eh? Si no es por la lucha de varios activistas De varias personas que están Fomentando, preservando esta, La lengua de pueblos originarios Estaríamos tronadísimos Y hay que tener Muchísimo cuidado con ello Muchísimo cuidado porque no se trata de rescatar, ojo, no hay que rescatar esas lenguas, hay que valorarlas, respetarlas y tratar de mostrar que si hablan, ya sea ñanyú, ya sea náhuatl, zapoteco, mixteco, maya, no los hace menos, al contrario, son personas que incluidos saben su lengua y además español, o sea, vamos, son bilingües. Cosa que no toda la mayoría de mexicanos tenemos esa oportunidad. Pero le damos más prestigio al inglés. Le damos más prestigio al francés, al alemán, al coreano, al chino, al japonés. ¿No? Tenemos esta idea de prestigio de la lengua. Malsana. Pero la tenemos. Mi recomendación, vean los Caifanes de 1967. Van a conocer esta clase de choque. Cultural ante la misma lengua. El rey del barrio también, contentan. Pero les la, la recomiendo mucho en YouTube los caipanes de 1967. Y se darán cuenta. Y, se, y ojalá se pregunten. ¿Hablo español? ¿Cómo hablo español? Y otra pregunta muy interesante. Si yo le tuviera que enseñar español a un extranjero, ¿cómo lo haría? Me dicen, pues, pues empezamos con los albures, ¿no? Con el doble sentido y las groserías para empezar, ¿no? Pero, ¿cómo le enseñarías a un extranjero tu lengua? Tal vez son cosas que solamente yo, como en mi locura, me, me pregunto. Pero me hace pensar mucho en el idioma que hablo, cómo lo hablo y cuál es la modificación o para dónde va este, mi español. Y no es que lo defienda capa y espada porque realmente yo considero que la lengua es viva y sigue mutando y sigue cambiando, cambiando, cambiando. Y ahí me encanta ser como un observador Pokémon, pero de mi lengua, de las otras más, obviamente de esta. Aunque algunas cosas se me pasan por ser obviamente mexicano, pero se me, se me van. Así que los Caifanes de 1967 con... Vamos a ver, aquí tengo el cast... Él es con Oscar Chávez, con Sergio Jiménez, con Enrique Álvarez Félix, con Julissa Monsiváis, eh, coescrita por Carlos Fuentes. Para que se hagan una idea de cómo es el choque cultural de nuestra lengua ante dos perspectivas. Y dejo la pregunta que sigo insistiendo: ¿Cómo hablas español? Yo soy Luis Antonio González Silva. Muchas gracias. Neutras noches. Neutras noches. Esto fue podcast con Luis Antonio González Silva de Silva.